0: Mis queridos hermanos y amigos, es un gusto saludarles nuevamente. Les invito a orar, mis hermanos, antes de continuar con nuestra reflexión de hoy. Querido Padre, te damos gracias por un nuevo amanecer. Gracias, Señor, por tu misericordia. Bendice a cada oyente, Señor, a cada uno de los que participan de esta reflexión diariamente. Y los que entran por primera vez, Señor, por favor, que tu Santo Espíritu les dirija al participar de esta reflexión. En el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Nuestra reflexión de hoy, mis hermanos, se encuentra en el capítulo número 19 del Libro de Levítico. Creo que todos en algún momento hemos dado o hemos necesitado de un consejo. Hay algunos elementos que debemos considerar al momento de dar los consejos y recibirlos también. Debes tener dos cosas. Número uno, experiencia y también autoridad. Y para recibirlo debes tener humildad de igual manera para pedirlo sobre todo eh, y, y ponerlo en, en práctica. En Proverbios capítulo 11 versículo 14 se registra que en la multitud de consejos hay sabiduría. Y mis hermanos, en esta mañana participemos de nuestra Biblia, labramos juntos y descubramos cuáles son las lecciones importantes que se encuentran en este capítulo Ahora prosigamos viendo lo que registran los versículos del 1 al 5 y dice la palabra de Dios. Dijo el Señor a Moisés, di a la congregación de Israel, sed santo porque yo el Señor vuestro Dios soy santo. Cada uno respete a su padre y a su madre, guardando mis sábados. Yo soy el Señor vuestro Dios, no os volváis a los ídolos, ni os hagáis dioses de metal fundido. Yo soy el Señor vuestro Dios. Cuando ofrezca sacrificios de paz al Señor, ofrécelos de modo que sean aceptos. Si notamos en los primeros versículos del capítulo de hoy, el Señor resalta nuevamente algunos de sus mandamientos. Recordemos que los mandamientos se resumen en dos grandes principios. Amar a Dios y amar al prójimo. Por lo tanto, el Señor deseaba que su pueblo atesorara los consejos que él les daría a través de su palabra. Veamos algunos de ellos, versículos 9 y 10. Cuando se case, dice, la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el borde de vuestro campo, ni espigaréis en vuestra tierra, en vuestra tierra ya segada. No rebuscaréis vuestra viña, ni juntaréis las uvas caídas, para el pobre y el extranjero las dejaréis, yo el Señor vuestro Dios. Mis amados, el Señor está hablando aquí de amar a nuestro prójimo y poder ayudarle con aquello que nosotros tenemos. El Señor manda los israelitas eh, que cuando ellos vayan a cegar la tierra siempre dejen ciertas porciones para que el extranjero y el pobre se pueda servir de ellas. De estos consejos podemos aprender al menos cuatro lecciones, mis hermanos. La primera de ellas es que de lo que nosotros tenemos y ya no necesitamos, alguien más le puede servir. Una segunda, una segunda lección es que debemos ser felices con lo que tenemos. Debemos aprender a contentarnos y agradecer sobre todo al Señor por lo que nos ha dado. Y una tercera lección es que si hemos recibido de gracia, debemos hermanos también dar de gracia y en cuarto lugar debemos mirar a, nuestros, a, a nuestro alrededor siempre habrán personas con necesidad y muchas de ellas tienen más necesidades que las nuestras el señor dijo a los pobres los tendréis siempre hay un adagio que declara que nadie es tan pobre como para no poder dar ni tan rico como para no poder necesitar. El Señor desea que cada uno de nosotros nos cuidemos los unos a los otros. Eso es amar a nuestro prójimo. Veamos más consejos que el Señor establece a través de su palabra. Y dice la Biblia, no hurtes, no engañes, no mientan entre unos y otros, no juren en falso por mi nombre, no opriman a vuestro prójimo, no retengáis el salario del jornalero para el siguiente día. También el Señor aconseja, no maldigáis al sordo, no pongáis tropiezo al ciego, no cometáis injusticia en el juicio, no andaréis difamando a los que a los, que los rodean, no demandes contra la vida de tu prójimo, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Sabes que solo en este capítulo el Señor presenta al menos 20 consejos prácticos para nuestra vida. Pero notemos eh, lo que registra el versículo 19, guarda mis preceptos. Esto es un principio, mis hermanos, fundamental. El Señor menciona que guardemos sus preceptos para que la convivencia entre el pueblo sea de buena calidad y sobre todo guardar los preceptos de Dios nos garantiza el hecho de que andaremos en sus caminos y de esa forma andaremos también, mis hermanos, o heredaremos más bien la vida eterna. Sabes, la ley de Dios eh, por su naturaleza misma es inmutable. Es una revelación de la voluntad y del carácter de su autor. La Biblia dice que Dios es amor y su ley es amor. Sus dos grandes principios son el amor a Dios y al hombre. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13:10 lo presenta. El carácter de Dios es justicia y verdad. Tal es la naturaleza de su ley, dice el salmista. Tu ley es la verdad. Todos tus mandamientos son justicia. Salmo 119, 142 y 172. Y el apóstol Pablo declara, la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Semejante ley, es expresión del pensamiento de la voluntad de Dios, debe ser tan duradera como su autor. El acierto de que Cristo abolió con su muerte la ley de su Padre no tiene fundamento. Hay muchos que dicen que la ley de Dios ya no existe, que ya pasó de moda. Si hubiera sido posible cambiar la ley o abolirla, entonces Cristo no habría tenido por qué morir para salvar al hombre de la penalidad del pecado. La muerte de Cristo, lejos de abolir la ley, prueba que es inmutable. El Hijo de Dios vino para engrandecer la ley y hacerla honorable, según Isaías 42.21. Y con respecto a sí mismo declara, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 48. Es obra de la conversión y de la santificación reconciliar a los hombres con Dios, poniéndolos de acuerdo con los principios de su ley. Al principio el hombre fue creado a la imagen de Dios, estaba en perfecta armonía con la naturaleza y la ley de Dios. Los principios de justicia estaban grabados en su corazón, pero el pecado lo separó de su hacedor. Ya no reflejaba más la imagen divina, más de tal manera, dice la Biblia, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que el hombre fuese reconciliado con Dios. Por los méritos de Cristo puede restablecerse la armonía entre el hombre y su Creador. Mis hermanos, para finalizar, me gustaría invitarles a que. Estas enseñanzas se tomen en cuenta. Cada consejo que el Señor ha prescrito a través de su palabra y lo ha hecho para que tú y yo podamos crecer. La Biblia dice en Jeremías 31, 33 y 34. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ese es el deseo de Dios, que nosotros tomemos en cuenta su preciosa ley. La misma ley que fue grabada en tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. En vez de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptamos la justicia de Cristo. Su sangre expía nuestros pecados. Su obediencia, mis hermanos, es aceptada en nuestro favor. Entonces, el corazón renovado por el Espíritu Santo producirá los frutos del Espíritu. Mediante la gracia de Cristo, viviremos obedeciendo la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Al poseer el Espíritu de Cristo, andaremos como Él anduvo. El Señor hoy desea que tú y yo atesoremos todos estos consejos en nuestro corazón. Y recuerda que todos estos consejos provienen de la mente y el corazón de Dios. Y si nosotros no nos guardamos sin duda alguna, tendremos una mejor vida. Y si nosotros eh, los guardamos, guardamos sus mandamientos, sin duda alguna tendremos una mejor vida, tanto en esta tierra como en la vida futura, es decir, la vida eterna. ¿Te parece en esta mañana si oramos en este momento para que cada consejo que se desprenden de la palabra de Dios en este momento pueda ser una realidad en nuestras vidas? Querido Padre, te damos gracias por cada consejo que nos das. Gracias por tu misericordia por tu ley, por tu palabra Señor. Ayúdanos a atesorarlo en nuestro corazón y por favor ayúdanos a guardar estos consejos en nuestra vida y no ser egoísta sino compartirlos también con aquellos que aún no los conocen. Gracias una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén.